0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda y como saben siempre tenemos a un invitado de lujo y este día el invitado de honor es el fundador de nuestro
1: Zoom. ¿Qué pasó mi gente? <risa> ¿Qué rollo? Se siente bien raro no decir la frase, me siento muy muy raro, la voy a decir yo otra vez. Bienvenidos a que... <risa> este es un episodio más de su podcast Zoom. Este, bueno pues sí, Efectivamente como ya lo saben pues el día de hoy cambia un poquito la dinámica ya no soy yo quien está entrevistando ahora yo voy a ser entrevistado como ya lo vieron también en el título pues es simplemente porque este es un video de despedida bye nos vamos <risa> nos vamos se va señores señores se va la primera temporada hoy a través de esta de este episodio es un episodio de cierre de conclusión cerramos la primera temporada y vamos a abrir eh, la segunda temporada oficialmente con este clip. Y pues quisimos hacer una dinámica muy, muy diferente, muy distinta. Eh, y hoy va a ser simplemente a base de preguntas, ¿no? Preguntas, Así preguntas, es. preguntas. Uh -huh. Por ahí tiene unas preguntas. Eh, Meli, que, que, que me va a hacer. Y pues todo va relacionado precisamente con esto, con, con lo que ha sido Zoom hasta el día de hoy. Bueno, te dejo mejor tú que tú.
0: Ok, vamos a poner en suspenso ahora a Zoom. Primera pregunta,
1: Ajá.
0: ¿cómo nace la idea de Zoom?
1: Ok, ¿cómo nace la idea de Zoom? Ajá. Sitio, ah, espera un Ok, ¿cómo nace la idea de Zoom? Eh, bueno, eh, como, como ya algunos de ustedes saben, pues yo tengo un, un testimonio como quiera, algo fuerte de lo que hemos, de lo que hemos he pasado a, a lo largo de mi vida. Eh, cuando yo me encuentro con Dios, eh, en un tiempo a solas, pasé mucho tiempo a, a solas con Él, fue mi, mi encuentro con Dios. Quise aprovechar mucho el, el tiempo perdido con él realmente. Uh -huh. Entonces pasaba muchas noches eh, orando. Me encerraba en un cuarto. Eh, y, y pues en ese cuarto yo salía. Tardaba días sin salir. Me la pasaba orando, me la pasaba ayunando. Preguntándole a Dios qué iba a hacer de mi vida. Pues realmente venía de, de un trasfondo. Donde había perdido mucho tiempo con Dios. Había perdido muchas cosas. Uh -huh. Cuando me encuentro con Dios... Eh, de hecho, me habías preguntado tú una vez, me preguntaste hace poco, ¿qué sentiste cuando naciste de nuevo? Y yo te dije, sentí que volví a nacer, sentí que tenía una nueva vida, sentí eh, una nueva esperanza. Y, y pues con eso, la, la pregunta del millón no era, ¿qué sigue? Ok, ya me encontré con, con Dios. Bueno, Señor, tú me alcanzaste, tú me encontraste. Ya estamos aquí, ya estamos en este punto. ¿Y, y ahora qué sigue? Cuando yo cuando Dios me encuentra en, en ese lugar donde yo estaba eh, simple y sencillamente pues digo no, no he dado mi testimonio como tal pero pues yo me encontraba por ahí drogado ahí en un cuarto, en una habitación algunos de mis amigos ya lo conocen y tenía muchos años que había pasado por situaciones muy difíciles había perdido absolutamente todo, no tenía ya nada en ese momento más que a mis padres pero pues también les había renovado la vida entonces eh, eh, llega un punto de quiebre en que yo digo ¿sabes qué Dios? si tú arreglas mi vida yo te voy a servir, fueron las únicas palabras y pues desde ese momento fue una respuesta inmediata Dios comienza a arreglar mi vida y, y dije bueno pues tú me la cumpliste pues ahora yo te la cumplo <ríe> entonces lo que hice fue pues sí, atrancarme en una habitación y, y preguntar bueno, de qué manera te voy a servir no? qué manera quieres que yo te sirva y me pasaba horas, noches, días en una habitación, orando, leyendo la Biblia orando, leyendo la Biblia, en ayuno y entre muchas cosas que Dios habló y trató conmigo ahí, eh, muchas cosas que venía arrastrando, eh, Dios me habla de ese proyecto de Zoom. Comencé a tener una visión, comencé a ver todo, comencé a ver el estudio, comencé a ver las cámaras. Y pues ya, yo en mi vida había, yo no sabía lo que era... No. Sabía el micrófono, no conocía marcas de micrófono, no conocía lo que era un cable para micrófono, menos de cámaras, pues hasta la fecha todo ha sido aprendiendo. No tenía absolutamente nada de conocimiento y pues fue un reto completamente y dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, si tú me estás mandando a hacer esto, pues le damos. Y aparte, pues no es fácil realmente arrancar un proyecto, sea cual sea, no, no es fácil, siempre va a ser complicado. No sabía cómo iniciar, no sabía cómo empezar, Solamente tenía una dirección, tenía una visión. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía por dónde empezar. Comencé a investigar cómo grabar un podcast. Y eh, me acuerdo que inició... Me, me compré, en ese, yo estaba viviendo en la ciudad de Monterrey. Me salí caminando y, y en una electrónica que encontré por ahí eh, conseguí el micrófono Lavalier. Un microfonito chiquitito que me costó 35 pesos. No sé si todo está ahí, o ya se lo regalé a alguien. Compré un micrófono, la valía y con mi celular. Y. Pues ya. Me, me, en el primer episodio, el intro de Zoom. El intro de Zoom que muchas veces lo he querido borrar, porque pues ya digo, no, en la casa, como que no está tan <risa> chido el intro. Lo he querido borrar, pero no, pues ahí lo dejo, ¿no? Porque me sirve como recordatorio. Entonces, uh -huh. el primer intro me acuerdo que estaba en, en un carro grabé ahí en el carro, puse, conecté ese micrófono, el primer día que lo compré llegué a la tienda, me subí al carro porque no había mucho ruido ahí y lo conecté, grabé el intro y grabé un episodio el segundo episodio lo volví a grabar en un carro que eso era en audio uh -huh. y, y después yo sabía que, le iba, que tenía que tirarle a video porque pues, la visión era un video y igual, con un celular este, puse un celular ahí en, en un tripié y grabamos el primer episodio. Salió, creo que ahí está en YouTube. El, el audio es pésimo. Ah, después me compré unos microfonitos. en vale, Mercado Libre. Aquí están todavía. Rato lo vimos por ahí. 125 pesos nos costaron. Y conectados al celular. Y con un celular. Y el primer video ahí está en, en YouTube. Grabado con un celular. El audio es súper feo. Después volvimos a grabar uno que fue contigo. El segundo episodio ya en video. <risa> fue contigo que no lo sacamos precisamente porque hubo muchas fallas técnicas y todo realmente y pues así empezó, empezó con una dirección de Dios en un momento de mucha intimidad con él, muchos días de intimidad ahí comenzó a tomar forma y pues de ahí para acá todo ha sido creer y avanzar y, avanzar y ser intencional en eso que él me mandó. me mandó a hacer algo y he tratado de ser intencional, buscar, 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 buscar darle 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 y seguir ese camino que él ya trazó para mí ya me marcó y pues así naces un cómo ves
0: sorprendente se puede uh -huh. decir que empezaste de nuevo Ajá. empezaste desde cero
1: uh -huh.
0: y por lo que veo uh
1: -huh.
0: estás avanzando y vamos por más
1: sí gloria pues sí por la gloria de dios seguimos avanzando ha sido lento pero yo creo yo entiendo que es parte de un proceso que tenemos que pasar todos o sea Vivimos en una generación en la cual todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo, no queremos eh, pagar precios uh -huh. y realmente yo no, no creo que sea un, pues sí a lo mejor hay precios que pagar y hay procesos que pasar, o sea Dios no te puede dar todo de golpe porque pues no estás tú realmente o no estamos maduros, no, no estamos preparados para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros de golpe, uh -huh. eh, hay muchas cosas en las que Dios ha tratado conmigo y sigue tratando y cada que yo avanzo y voy avanzando un poquito, volteo a ver hacia atrás y digo, pues ahora entiendo por qué no tenía esa cámara en ese entonces, ahora entiendo por qué no tenía eso en fin entonces pues si todo ha sido un proceso y sigue siendo un proceso, y pues así va a ser, un proceso hasta que el Señor venga y pues así pasa
0: Muy bien ¿Cómo puedes describir tú la visión de Zoom?
1: Ay, creo que <risa> debí estudiar las respuestas primero <risa> cómo describo eh, la visión de Zoom uh -huh. eh, la describo como algo que trasciende como algo que va más allá hay muchos motivos por los cuales inicié el proyecto de Zoom uno de ellos eh, pues, así por así darte un ejemplo digo no es el único o sea tampoco quiero decir que es el único hay muchas cosas que a lo mejor no vamos a alcanzar a hablar eh, uno de ellos de los más importantes pues es que yo tengo un hijo eh, mi hijo mayor entonces me gustaría que el día de mañana, si yo llegase a faltar, yo, yo no llegase a estar, dejar como que un legado para él y que si el día de mañana su papá no está aparte con el Señor, por lo que sea, eh, prematuramente, no sé, que, el día que yo no esté o el día que él necesite una palabra que yo no esté por ahí cerca, que él vaya y vea, se meta a Facebook, se meta a YouTube, se meta a Instagram, se, se meta a, a Spotify y comience a ver y comience a escuchar y que él diga, este es mi papá esto es lo que él creía, eso es lo que él pensaba, y dejar como que un legado de él, pues sabemos que con Dios lo tenemos todo, entonces que él entienda que su papá era un hombre que amaba, que buscaba a Dios, que trataba de establecer el reino de Dios en la tierra, que entre muchas otras cosas, pues esa era una de, las, de sus metas, entonces eh, si tú lo ves desde esa perspectiva, con el simple hecho de que mi hijo un día... Vea, necesito una palabra de ánimo una palabra de aliento necesito una dirección, que él vea lo que hacía su papá y yo creo que desde ese momento y nada más con él, ya el podcast Zoom trasciende, ya se pasa una generación más y ya tiene trascendencia y ya está cumpliendo un propósito. Ahora imagínate si trasciende en más personas, hay personas que nos siguen, hay personas que nos están escuchando, otras que se van a agregar con el paso del tiempo, yo creo que, que tiene que crecer esta comunidad y hay personas que se van a agregar y la palabra o alguna palabra, alguna frase, algún episodio que los marque pues se lo llevan, se llevan esa palabra es una semilla, la palabra es una semilla lo, lo, lo dice la Biblia, esa semilla se la van a llevar y el día de mañana va a dar frutos y es una manera que va a trascender algo de lo que hicimos aquí, que realmente Dios ha tratado conmigo en el tema de que yo no me voy a dar cuenta nunca voy a saber hasta qué alcance tuvo el podcast nunca lo voy a saber entonces Dios ha tratado conmigo en ese aspecto de no enfocarme tanto en, en los resultados a corto plazo y a ver. Entonces la visión de Zoom, yo entiendo que todo lo que estamos aquí eh, trasciende y tiene frutos para vida eterna y frutos en la eternidad. Así lo veo como algo que llega más lejos. Eh, no medirlo tanto por los likes, no medirlo tanto por visualizaciones, sino por saber que lo que estamos hablando aquí, los temas que se tratan a los temas que le ponemos Zoom, son temas que ayudan, que bendicen, que edifican a personas y que es, es una semilla que estamos sembrando en una persona y que esa semilla a su tiempo va a dar fruto porque hablamos palabra de Dios eh, y pues todo lo hacemos para Dios, para la gloria de Dios. Entonces mmm, la Biblia dice que su palabra no vuelve vacía, sino que, que es como esa lluvia, ese rocío que cae del cielo, riega la tierra y da, da vida y pues tú te pones a pensar un árbol no da vida rápido tarda en crecer ese arbolito entonces lo veo como algo que está trascendiendo como una semilla que vamos sembrando y que está germinando y un día yo no me voy a dar cuenta y esa semilla va a estar dando fruto sin que yo me dé cuenta realmente o sea, Dios va a trabajar y sé que con todo el material que sacamos a través de Zoom, yo se está haciendo algo en la vida de alguien, entonces, ¿cómo veo la visión de Zoom? Veo como una visión, eh, lo veo como algo que trasciende en la vida de las personas, y te digo, estoy también, pues simplemente con mi hijo y con mi ah. descendencia, con mi hija, sí, con mi descendencia, con eso ya, ya gané, con eso ya trascendí, porque es algo que, lo, un legado que le estoy dejando a mi hijo, un registro en cada... En internet, en cada episodio que sube a, a Facebook, a YouTube, Spotify, y ya estamos en Amazon Music, es un registro que ahí va quedando para la posteridad Y que simplemente mi hijo, eso va a trascender. Y yo sé que estoy trabajando, y estoy trabajando para la eternidad. Entonces, con mi hijo se logra, con mi descendencia. Ahora uh -huh. imagínate si eso lo, lo añadimos a todas las personas que han sido edificadas y bendecidas con su Así es. Sí,
0: sabemos que, que con un tema equivocado Ajá. podemos desatar hasta lo que no en redes sociales. Claro. Tomando esa base, ¿cómo sí. escoges tú el tema que se va a tocar en Zoom?
1: Súper importante, la neta. Eh, honestamente no es nada más sí. Realmente es como aquel pastor que se sube al púlpito que sabe que tiene una responsabilidad y se prepara, tiene una preparación, de igual manera, eh, cada invitado, realmente, eh, todos están, todos tienen algo que decir, todas las personas, tienen una historia, que contar, si yo quisiera, llenara de episodios, los episodios de Zoom, de esta primera temporada, que son desde el episodio 1, estamos cerrando ahorita, en el episodio 35, y es uno, es, lleva dos años, dos años de material, para que te idea. y los episodios, han sido muy esporádicos, hemos durado, meses, sin grabar, entonces si yo quisiera grabar, eh, me lo tomara muy a la ligera, con cualquier persona, grabar, todo el mundo tiene algo que decir, todo tiene una historia que contar, pero no es el caso, entonces siempre, obviamente, mi dirección es con Dios, siempre voy con Él, espero que Él me direccione, que Él me diga quién y por qué, y qué tema, entonces eh, le hemos dado aquí zoom a temas muy, muy específicos, y le hemos dado también suma a personas, a personas, personas que tienen algo que decir de parte de Dios. Eh, no necesariamente irme con el influencer, con el que está más, más, eh, que, que tiene más reacciones, más vistas. pues o sea, nada me cuesta. Inclusive puedo hasta pagarle a alguien. Pues eso es que yo sea, te pago. Alguien que, que ya está en un lugar de, ¿cómo se puede decir? De eh, relevancia, importancia. Alguien que ya tiene algo. Hay, hay mucha gente aquí en, en Victoria. Hay mucha gente en, en el Estado o en México que tiene mucho reconocimiento y que me pueden ayudar, porque no, o sea, si lo ves de esa manera frío, eh, me pueden ayudar a, a llegar a tener más alcance con el simple hecho de estar sentados eh, frente a las cámaras de Zoom se puede hacer, se puede lograr, pero realmente no es el objetivo, entonces siempre he tratado, cada persona que ha estado aquí en Zoom ha sido eh, no nada más porque sí, aunque parece que sí, realmente no eh, todos han estado aquí porque hay un proceso de sometimiento a Dios de estar orando, de estar buscando su presencia y una dirección entonces si sí me lo tomo en serio ese tema eh, yo sé que a esta pregunta lo voy a ayudar a alguien que nos está viendo que es realmente seguidor, que nos está viendo y que viene la segunda temporada no me quiero adelantar pero la segunda temporada yo sé que va a haber muchas personas que van a decir Ey, ¿qué onda con lo que estás haciendo, ¿Qué rollo y te aseguro que va a, va a haber gente que va a decir ¿Qué pasó? Pues no que este carnal se metía mucho con Dios porque vamos a romper <risa> muchos paradigmas ¿eh? en la segunda temporada y va a haber mucha gente que va a decir este carnal por un like, por una reacción, por algo eh, efímero está invitando gente. Sí, ya se salió de, de cómo se puede decir de sus principios, etcétera. <risa> va a haber mucho hay que pensar, pero no, realmente todo está bajo control y por más increíble que sí. parezca, eh, todo es inspirado por Dios.
0: Bajo la dirección de Dios.
1: Definitivamente.
0: Sí, me dices que hasta ahorita llevas 35 episodios. 35, son
1: muy poquitos. Eh. Sí, en dos bien. años, son bien poquitos, la neta.
0: Sí, pero como tú dices que todo está bajo la dirección de Dios para mí. Para mí en lo... En lo... Ajá.
1: Todo está bajo la dirección de Dios. La palabra dice que los pasos del hombre son guiados por Dios. Puf, con eso mí sí. Me huela la cabeza. Eso me huela la cabeza, ese versículo. Me encanta, es uno de mis favoritos. Y yo camino y creo firmemente en esa palabra todos mis pasos, todas mis decisiones están guiadas y fundamentadas eh, por Dios dentro de la voluntad de Dios, aunque a veces no lo parece, te digo, más en la segunda temporada yo sé que hay mucha gente que se va a asustar, se va a espantar, pero los pasos del hombre son guiados por Dios, y es el caso de Zoom. Los pasos de Zoom son guiados por Dios.
0: Excelente, me encanta es, uh -huh. esa que acabas de decir. Uh -huh. De acuerdo a tus episodios, sí. tus 35 episodios, ¿cuál uh -huh. ha sido el más largo? Ah, no
1: manches, la neta no me he puesto a pensar. No, no me he puesto a pensar cuál ha sido el más largo. Eh, no sé. Ah, no no sé, fíjate. Grabé. Probablemente sea uno con Asael Zapata. Uh -huh. Creo que grabé con Asael Zapata un episodio que lo tuvimos que dividir en tres, en tres partes. Uh -huh. Probablemente sea ese. No sé. Habría que ver por por qué lo dividí en tres partes. La neta no me acuerdo. Creo que es que, mira, Zoom ha sido un aprendizaje de todo. Ha sido una maduración, o sea, un proceso de maduración, un proceso eh, en el cual vamos creciendo, en el cual iniciamos desde cero. Tú y yo no sabía ni qué era una cámara, no sabía nada. Uh -huh. Entonces, en, el, en ese tema, eh, si tú te pones a ver los primeros videos de Zoom, la iluminación está pésima, la calidad también, el audio está mal. Ahorita no es lo más top, lo más mejor, pero vamos mejorando realmente la calidad en el episodio de Asael creo que eso lo dividimos en tres partes porque la, nos estaba ganando la iluminación. Empezamos en el día, nos confiamos, son errores de novato, ¿vale? alguien nos va a estar escuchando y va a decir que anda con este vato, pero tenemos que entender que eran, eran nuestros inicios, eran nuestros inicios realmente y nos estaba ganando el, el, la luz, empezamos con luz de día. Sí, fue noche y tuvimos que cortar y luego más noche y ya no teníamos luz, tuvimos que reacomodar las de la iluminación y todo eso. Entonces, no recuerdo si le pedimos por ese tema o porque fue más largo, pero yo creo que sí fue uno de los, de los más largos. Eh, por ejemplo, ahorita que te estoy diciendo, sí, sí porque los primeros episodios también fueron muy, muy, muy cortos.
0: cortos. Sí, es que también cuando hablamos de la palabra de Dios el tiempo ah. se va volando, no terminamos... Sí.
1: Sí, ándale, uh -huh. exactamente, pero bueno, pues todo, 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 todo en un inicio, de hecho aquí tengo también otro de los micrófonos que nos regalaron, el hermano Wilson, uh -huh. Wilson Ávila, si sí, nos hermano. llega, a ver, nos llega a escuchar, que esperamos Hashtag
0: hermano Wilson. Esperamos que nos llegue a escuchar, no sé si
1: consuma el podcast Zoom, la verdad uh -huh. no sé, si nos llega a escuchar en este episodio, pues bueno, le mandamos un abrazo, un saludo al hermano Wilson, él nos regaló uno de los primeros podcasts, eh, para los primeros podcasts, perdón, nos regaló unos micrófonos uh -huh. que ahí están, Iniciamos con eso. Ah, ya después eh, transicionamos. También eh, Rocío, Romana Rocío también fue un, una de las personas que más nos, nos apoyó. Iniciamos con una mezcladora que ella nos regaló, o nos prestó, perdón. Y tuve mucho tiempo trabajando con una mezcladora que tenía, tiene todavía quebrada una orillita y está viejita uh -huh. y todo, pero nos hizo aguante mucho tiempo. Y empezamos también con Jimena. De hecho, voy a pasar un video también, a ver si lo pego, donde estaba su hija Jimena. Y iniciamos
0: pues nada
1: O sea, de la nada, de la nada, de la nada Una calidad pésima Pero con mucha hambre, con muchas ganas Y con, con mucho deseo Y pues bueno, a ver si pego por aquí Uno, uno de los videos Para que vean realmente la calidad de video Era muy poca, pero Pues ellos también fueron parte de, de este inicio Me gusta no sé, se me viene a la mente Y mencionaron también Personas, son muchas, eh Por si alguien me falta, sí. yo sé que me falta mucha gente Pero se me viene a la mente ellos pues, sí.
0: Fueron los, los principales que te apoyaron ¿Hubo más personas? Sí, no hubo, o sea, es
1: que te digo, realmente Ya me estoy metiendo en problemas, de hecho Ya, ya me pusiste en aprietos realmente Yo solo me metí en este aprieto. Hay muchas personas eh, Hermana
0: Chillo hashtag sí.
1: eh, discúlpeme hay, hay muchas personas, hay muchas, sí. muchas Muchas personas que no los puedo mencionar ahorita Pero bueno No eh, acabaríamos unos, de mencionar No, no acabaríamos, ¿cómo? no, mis papás, mi mamá, mi papá Que siempre han estado apoyándome, siempre hasta el mm -hmm. día de hoy Me estaba apoyándome este eh, tú no necesito mencionarte esta además yo soy la persona <risa> que más eh, me ha apoyado hay muchas, muchas, muchas personas simplemente todo, date cuenta todos los que han estado en los episodios, en los 35 personas que han pasado, los invitados eh, pues simplemente ellos, todos ellos son un apoyo así es, hay muchas personas no, 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 nomás quise se a la mente a ellos <risa> Ay, sí, ya me puse en aprietos pero bueno, bueno aprovechando el
0: momento eh, eh, yo les doy gracias a todos, a todos infinitamente porque han estado ayudando a lo que es Zoom, a esta visión de Zoom. Gracias de antemano, eh, Dios los bendiga y esto está por comenzar. Vamos arrancando este año, como, dice, la, la, como dijo que la, la, la visión, vamos a trascender más allá, vienen nuevas cosas y pues bueno, Todavía no, este no es mi espacio, pero muchas gracias. Sí, no okay. sí. siguiente pregunta. Ahí va. Sabemos, otra vez, recalcando, estos 35 episodios, conocía, o sea, la pregunta es, ¿conocías a todos o ah. cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, ya sí nos, nos estás platicando ahorita que todo es guiado por el Espíritu Santo, pero para ti, ¿cómo te sentiste de estar conociendo más y más y más? Porque... Bueno, los conocías o platícanos esa experiencia con, no, con todos los invitados.
1: Sí, no, realmente no conocía a nadie. Eh, déjame pensar, no, a los primeros dos que fueron tú y Marina Fuentes, bueno, pues es mi mamá, por que no saber mi mamá, nada más. Son los que conocía. Yo no me, cuando yo inicié el podcast, obviamente es como te digo, yo venía de un trasfondo muy, muy alejado de Dios, completamente. Mi aunque mis papás eran cristianos y todo, yo no, no me movía en ese ámbitos, se puede decir así, entonces mmm, estaba completamente alejado, no tenía amigos eh, realmente, así que tú digas que los ah, Raúl Vélez el pastor Raúl Vélez ya lo conocía desde antes uh -huh. y también estuvo en el episodio, él sí ya lo conocía ¿sí? eh, desde adolescente lo conocía uh -huh. él eh, y ya, yo creo que son todos, ya de ahí en fuera no realmente, por eso te digo, todo ha sido guiado por Dios, realmente pues de la nada alguien me presentó a uno otro a otro y para cuando acordaba con otros yo me presenté eh, el primero que yo le mandé fue a Sael Zapata este le mandé un, sin conocerlo lo vi predicando en la radio uh -huh. y dije es él o sea el señor me dijo ¿sabes qué? invítalo y le mandé un mensaje me presenté con él vean para el rollo oye ¿cómo estás? mira yo me voy volando así 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 esto lo otro tengo un podcast me gustaría invitarte y sí luego luego de volada con todos ha sido muy rápido el proceso y con todos ha quedado una amistad bien entrañable con todos con todos los que han pasado pero no, no los conocía todos me los presentaron me presenté yo mismo, etcétera pero eh, las cosas se han dado así solamente porque Dios los ha puesto en, en el camino y a nadie me he conocido pero con todos eh, ha quedado una amistad que pues sí, prácticamente con todos a todos les sigo hablando a todos tengo whatsapp y, y con todos estoy súper contento y a todos les amo este, después de el podcast, se, se creó una relación de amistad con todos. Eh, algunos los frecuento más que otros, obviamente, pero con todos tengo te amistad pero no, no conocía a nadie. Por, yo los puse en el camino de maneras bien sorprendentes y bien espontáneas, súper rápido. Así es.
0: Uy, qué padre, qué padre. Eh, bueno, me imagino que para ti ha, ha, habrá sido asombroso de... Bueno, yo que conozco un poco más de, de tu testimonio, que esperemos que un día nos puedas contar en Zoom una parte de tu testimonio. Para ti ha de haber sido padre o nuevo conocer gente, como tú dices, del ámbito cristiano. Sí. Y dejar, pues, las malas amistades, sí, como se dicen, todas, todas atrás. Todas eran malas amistades, uh -huh.
1: todas eran malas amistades, entonces tuve que conocer nuevas personas, rodearme nuevas personas y, pues... Eh, más que nada de la iglesia ojo, no son todos de una iglesia tengo amigos de todas las denominaciones y todos han venido de iglesias de diferentes ¿cómo se llama? concilios eh, asambleas de Dios, del Evangelio completo eh, de todas, palabra de vida gracia y fe uh -huh. sí todos, de todas las denominaciones tengo muy buena amistad con todos uh
0: -huh. bueno y en base a eso, ¿cuál ha sido tu tu experiencia, la experiencia más asombrosa en, en cada uno de esos episodios, ¿hay algún testimonio, algo que te haya llegado pues demasiado, te ha hablado Dios por medio de, 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 de algún tema? Dime, dime ¿cómo, cómo pues, ha sido esa experiencia?
1: Eh, la experiencia, una sí que tú digas así, que, que tengas en mente, no, pero precisamente lo platicaba eh, con mi carnal Osvaldo. Todo ha sido un aprendizaje. Todos, todos, todos manejan un aprendizaje. Y quien predica la palabra estará de acuerdo que la, cuando tú haces una predicación o cuando Dios te dé una palabra, una predicación, primero te ministra a ti, te contrista, te confronta. Eh, Dios trabaja en base a eso y ya después la predicas. Entonces, lo mismo sucede en las podcasts. Siempre, siempre, siempre. De hecho. Ahorita estamos haciendo el video de despedida, pero acabamos de grabar el primer video de la temporada 2. Ya me estoy adelantando. Y aunque no hablamos de la Biblia, digo, va a haber mucha sorpresa en la temporada 2. Definitivamente no hablamos de la Biblia, pero wow, su mecha me dejó helada. La persona que estuvo aquí hablando conmigo me dejó súper, súper ministrado y me dejó con muchas enseñanzas. Entonces todos los episodios son enseñanzas de las personas que, que, que veo, por ejemplo hago el episodio y yo pues realmente eh, yo los invito, yo preparo todo, yo preparo las cámaras, yo grabo, eh, yo edito, eh, que el proceso de aprendizaje de edición también ha sido como, como otra historia, entonces cada vez que lo estoy editando estoy regresando el video y lo pongo, lo regreso lo pongo y estoy sacando los clips y yo estoy escuchando, escuchando, escuchando y toda, cada palabra que ellos van diciendo ellos vienen y sueltan aquí y vámonos, se van y ya, a veces ya ni siquiera ven el episodio, o si sí lo ven o lo comparten ¿verdad? pero no le ponen tanta atención a lo mejor algunos y yo no, yo lo estoy escuchando, 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 y lo regreso y lo pongo lo regreso y lo pongo porque es el proceso para poder estar escuchando, dónde voy a, a sacar el clip, entonces cada palabra se, lo escucho una vez y se me queda algo y luego lo a escuchar se me queda algo más y pues repaso tanto que se me quedan muchas enseñanzas entonces todo eso me ha permitido a mí escuchar palabras de ellos experiencias eh, mucho aprendizaje entonces todo eso me ha permitido a mí también ir madurando espiritualmente y en el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su palabra Unos con, uno de, con los que creo una amistad muy muy entrañable es con Osvaldo pues oh, me abrió también la, la mentalidad eh, en cuanto a revelación de la palabra eh, de hecho Charlie, el payasito Charlie estuvo por aquí, de hecho ahorita terminando este episodio le voy a mandar un mensaje a Charlie tengo cosas que contarle, porque ya no, ya no he podido platicar con él, pero fíjate, con Charlie te estoy, grabando, te estoy diciendo que grabamos el año pasado grabamos el, no me, no me acuerdo realmente cuál fue el episodio platiqué con él, y a raíz de eso, hoy, en la segunda temporada va a dar frutos, cosas que él me contó Platicamos en el episodio y de camino a su casa nos fuimos platicando en el carro íbamos en el carro llegamos a su casa y ahí nos quedamos para platicando un rato y yo estoy seguro que él ni sabe por eso se lo quiero contar pero eso fue desde el año pasado y el día de hoy palabras que él me dijo son consecuencia de lo que algunas consecuencias de lo que viene entonces me sirvió mucho la plática con él entonces todos me han dejado una, una enseñanza definitivamente todos todos o sea no te puedes decir todos los episodios me han gustado, todos me han dejado una enseñanza, una edificación, primero a mí y a la persona que está y luego después a lo que nos escucha. Entonces, lo que aprendes de la palabra, de la voluntad y las experiencias de ellos, o sea, aprendes de la palabra de Dios, aprendes de la voluntad de Dios y he aprendido eh, de sus experiencias, de todo. Entonces, lo, más, lo que más valoro es el, el aprendizaje que he tenido con cada invitado.
0: Ok. Tomando en cuenta... La experiencia, el aprendizaje que, que has tenido en esta, en esta primera temporada de Zoom. Sí. Ahí te va la pregunta del millón.
1: La pregunta del millón, ¿cuál es? Ok.
0: Nos, nos cuentas o algunas personas sabemos o, o, bueno, la mayoría sabemos tu testimonio, cómo mm. Dios eh, transformó tu vida de una manera radical. sí. ¿Ok? Eh, ¿Cómo llegó la visión de Zoom? Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo has empezado de, de, desde abajo? ¿Se puede decir desde abajo? Su, eh, bueno, ¿cómo te sientes tú al saber que personas de tu pasado, uh -huh. al saber que gente, la que quizás dañaste, está viendo tu nuevo yo? Uh -huh. Y que a lo mejor digan, ay, este vato, pues qué onda, ay, si yo lo conocí así... Eh, porque mira que va a andar predicando o pues qué onda con él, ¿verdad? ¿Qué mensaje tú les darías? Eh, esta experiencia yo creo que, que ha sido pues hermosa para ti, conocer un poco más de Dios. Eh, ¿Te has desanimado alguna vez? ¿Has, has intentado cerrar Zoom? Uh -huh. Platícanos con el desánimo o, o qué les dirías a esas personas o llegarías a, a una parte de, de su corazón o... o quiero que tú me platiques, desenvuélvete la cámara es tuya ahora en este momento es
1: un, créeme que eh, estás presionando un botón <ríe> el cual no, no pensaba eh,
0: no estabas preparado no estaba preparado <ríe> realmente.
1: no pensaba hablar me agarraste en curva realmente <ríe> me estás agarrando en curva <ríe> pensé que íbamos a hablar de eso Ay, bien enojado No <ríe> pero eh, sí tiene que ver eh, te contesto uno y luego te contesto lo del desánimo. Uh -huh. eh, yo lo quiero separar. Eh, sí, a grandes a grandes rasgos, digo, hay gente que todavía no conoce bien qué onda. A grandes rasgos, sí, pues yo eh, vengo de divorcios, separación, eh, problemas de todo tipo, incluyendo las drogas, eh, casi me mata eh, la droga, el cristal, eh, también pasé por prisión. <risa> Entonces, entre muchas cosas. Hay gente que me conoce. Hoy muy poca gente me conoce en el ámbito cristiano. Hay gente que sí me conoce más de afuera. Hay muchas personas que me ubican y que me conocen. Eh, sí, yo te aseguro que hay gente que me ve y no me cree. Oye, ¿qué onda con este vato? Como dices tú, Dan, eh, hay gente que puede no creer en lo que Dios hizo en mi vida. Y es válido, realmente es válido y créeme que lo entiendo perfectamente. Eh, cómo me siento al respecto eh, pues simplemente hay un, hay un arrepentimiento muy profundo eh, Dios ha, me ha sanado a mí ha cambiado mi vida, la ha transformado para bien hoy me siento pleno, me siento feliz en Cristo Cristo uh -huh. es mi plenitud, Él es todo en mi vida pero a lo largo de este proceso y a raíz de mi separación con Dios obviamente separado de Dios nada podemos hacer vamos a dañar personas en el camino vamos a dañar personas en, en el trayecto desde cosas tan simples como eh, dañar a una chica, mm, por, pues sí, buscando yo algo que, que, que solamente Cristo pudo llenar, eh, busca, dañé a una chica, a una persona, eh, hasta cosas muy graves, cosas que no puedo ni mencionar aquí, de cosas muy malas que, que hice, mm. dañé a mi familia, a las personas que están a mi alrededor, dañé a muchas personas. Entonces, no sé, a, 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 por, por ejemplo, puede alguien decir, no, oye, pues, eh, él yo lo conocí, se andaba drogando, es un drogadicto, yo lo vi drogándose. Mm, si alguien es, dice de algo de mí, yo podría decir, mmm, no es cierto, no por negarlo, sino por decirlo, no es cierto porque eso solo, o sea, no es del todo cierto, porque eso sería el 10% del daño. ¿Qué hiciste? Del daño que hice. Sí, no, no me enorgullece decirlo, entonces... Eh, si una persona te dice, eh, yo lo conocí a él, y es un, es un mentiroso, o robaba, porque también robaba, mm, robó, eh, pues esa era una de las cosas, muchas cosas que hice, es uno de los muchos daños que hice, uh -huh. hay mucho más, sí, <ríe> si se contara lo que, lo que hice en mi vida alejada de Dios, sería mucho más, entonces, yo hoy entiendo del perdón, hoy entiendo muchas cosas, ahora que estoy en el camino de Dios, pero sé que las, hay personas que no están preparadas porque no conocen a Dios porque no saben lo que es un cambio entonces si no pues a, no puedo yo convencerlas de algo eh, como, dice, como dice la Biblia como dice la raza de arrieros somos en camino andamos uh -huh. y yo sé que me he encontrado ya con personas que dañé, algunas me han pedido disculpas otras yo les he pedido disculpas, les he pedido perdón y eh, algunas les hablo a otras no eh, pero todo se dedica precisamente a eso, a que pues yo no puedo ya convencer ahí a nadie, ¿verdad? oye, perdóname, disculpen, no, pues no lo van a entender, entonces hay personas que ya ni siquiera me las puedo acercar por temas hasta de seguridad, entonces uh -huh. pues no, son muchas cosas, eh, entonces pues solamente oro, le pido perdón a Dios por mi vida pasada, cada día, eh, pido que las personas que dañé Dios de alguna manera les pueda, eh, ¿cómo se puede decir?, ¿Cómo se puede decir? No, no remunerar, no recompensar o les pueda eh, ayudar uh -huh. a ver si algún daño les dice que pueda ayudarles en su corazón nacional. Y pues eso pues es todo. Te digo, ¿es, es algo muy personal, no tiene nada que ver con eso. <risa> no sé por qué eso, <risa> pero eh, sí me pasa eso. Y yo creo que todo el que tiene una vida pasada, a Pablo. O sea, Pablo se convierte, Dios, Dios lo... Se le aparece y a él le seguían diciendo: Es que eres el asesino, y no le creían, ni siquiera lo dejaban eh, predicar, o sea, huían de él. Y él decía: Pero, pues que Dios ya me cambió. Y es lo que pasa cuando alguien tiene un trasfondo, un pasado muy pasado, un pasado muy malo. Eh, hay personas que dañaste, hay personas que te tienen ya previamente etiquetado, y pues cuesta mucho trabajo borrar eso. Eh, y pues bueno, así pasa. Eh, si me he desanimado, uf, pues su me he nos da risa porque tenemos un switcher, tenemos un switcher que es con uh -huh. el que eh, grabamos algunas veces, ahorita no, pero grabamos algunas veces y lo usamos como una herramienta. Y, y, y te acuerdas, ¿no? Que... Yo de repente estaba en la segunda planta y de repente escuchaste, yo ya te, había, ya te traía bien frustrado y que ya voy a aventar este mugrero, o sea realmente y escuchaste un trancazo por ahí que no había sido yo, se escuchó afuera y que dijiste este ya aventó el switch y ya lo quebró, un dineral lo que vale ese, ese aparato, vale un dineral, entonces ya lo quebró, ¿sí? Muchas veces eh, realmente intent ya he estado a punto de vender las cámaras, es que ya no quiero nada, basta, basta, es más voy a ir empeñar a la cámara y no por un peinero, nomás por el simple hecho de ya dejarla ahí, ya no la quiero ver, ya no quiero dejar, ya voy a dejar las cámaras, ya estuvo bueno, ya no quiero más, ya voy a regalar todo el mugrero, así, entonces, te lo digo así realmente, ya voy a dejar todo el mugrero ahí, ya no quiero nada. Y, pues bueno, o sea, lo, lo tengo que decir abiertamente la única persona que me ha, que ha usado Dios para persuadirme pues ha sido tú. Tú eres la que me ha convencido una y otra vez de no hacerlo. Y creo que tú eres la que me ha visto más hacerlo. Sí, realmente hay momentos en los que, por más que tú conozcas la voluntad de Dios, por más de seguro que tú estés, hay momentos de frustración, hay momentos en los que, pues... Sí, o sea, realmente cuando tú emprendes algo, cuando tú vas caminando, va a haber obstáculos, el enemigo va a traer engaño a tu mente, va a traer desánimos. Es un proceso muy difícil. Ahorita nos ven aquí cotorreando frente a las cámaras y todo eso, nos ven los episodios, ven las fotos. Eh, entonces, aparentemente todo está bien, todo está chido, todo está cool, pero no hay mucho trabajo detrás. O sea, todos tenemos una vida personal. Yo trabajo realmente tengo una familia tengo un ministerio eh, entonces es difícil darse el tiempo es muy muy difícil muy complicado y los, los obstáculos van a estar a la orden del día Todo, cada cada día conforme vas avanzando y conforme vas creciendo más grandes son a veces las pruebas o los obstáculos que el enemigo quiere poner los engaños que van a venir a tu mente entonces eh, nadie está exento realmente nadie está exento eh, cuando tengo tiempo de correr y orar y desahogarme con Dios está bien ¿verdad? pues eso es lo, que, es lo que normalmente he hecho, pero en momentos de rápido, de que no tengo tiempo a veces de ir a orar, casi siempre has estado tú, y es cuando sabes que ya voy a vender todo, ya no quiero nada de este mugrero, ya voy a dejarlo y que al fin este, y que al fin lo otro, y que mire, y que y haciendo mi berrinche realmente <coughs> y pues tú eres la única que Dios ha usado para persuadirme pues te lo agradezco hoy públicamente. Eh, y sí, he pensado rendirme infinidad de veces. Tú eres testigo de eso. Muchas veces me he pensado rendir. Obviamente no lo voy a hacer, cuentas No sé, como que queda en una rabieta, en un berrinche o en una frustración momentánea. Pero en el fondo de mi corazón, no, pues imagínate que voy a ser yo si así. No, no, no. No, no puedo dejar. Eh, esto que Dios me, me ha mandado a hacer, no, no lo puedo dejar. Entonces pues mientras Dios nos preste vida y nos siga diciendo que es por aquí, pues le vamos a seguir, así es.
0: Sí, creo que sí, sí ha sido un poco difícil, bueno, no digo un poco, demasiado muy difícil, difícil, muy difícil todo verdad. este proceso, pero pues bueno, si Pablo predicaba en la cárcel, uh -huh. sí. si Pablo les animaba a los demás desde la cárcel, uh -huh. ¿qué no lo puedas hacer tú.
1: Sí, claro, exactamente, y pues... Pues no, o sea, no, no queda más que, más que darle y más que continuar. Y mira, lo difícil que ha sido, te das cuenta, simplemente muchos podcasts sacan un episodio por semana. El podcast Zoom saca un episodio a veces cada dos, una semana, cada dos, cada, a veces hasta meses, dos o tres meses sin sacar contenido. Hasta medio año. Los primeros episodios para que volviera a sacar yo el video y eso hasta medio año. Entonces eso te habla de lo difícil, de lo complicado que ha sido realmente el proceso no nos hemos rajado como tal realmente pero ha sido difícil, ha sido complicado y lo sigue siendo pero bueno, el Señor dice bástate mi gracia que mi poder se, perfe se perfecciona en la debilidad y pues ese, en eso confiamos ahí vemos la mano a la gracia y la misericordia de Dios y pues vamos a seguir creyendo que estamos trabajando para la eternidad y pues para el reino de Dios
0: excelente y yo creo que ya nos estamos acercando al final y vienen las preguntas eh, pues más emotivas eh, donde van a fluir sentimientos sí. así que ¿cómo te sientes?
1: mira, es muy difícil demasiado, demasiado difícil porque te digo honestamente cuando inicié no pensaba hacer más de una temporada como mi idea original era darle corrido eh, como va, 35, 36, así, hasta que tope, no era el plan original, entonces todo, todos los episodios de Zoom con diferentes temas, pero todos van por un o sea, encaminados bajo una, una, una sola, eh, ¿cómo lo puedes decir?
0: ¿Dirección? Una
1: sola dirección, sí, un solo trasfondo, uh -huh. entonces eh, me siento muy... No, fíjate, me, me gustaría decir que me siento mal, no, me saca de onda, la neta me saca mucho, mucho de onda, pero honestamente me siento emocionado, ya, o sea, la neta, eh, me siento emocionado, me, me ilusiona mucho lo que viene en su, eh, honestamente me está sacando de mi zona de confort Dios completamente, eh, me siento agradecido con Dios porque te digo, todo ha sido un proceso de aprendizaje, todo ha sido, sí, realmente como es un proceso de maduración en, en mi vida, de aprender y también hasta la forma de grabar y todo eso, la forma de editar, eh, entonces tenemos que, me, hay una, me encanta, me encanta, me encanta, mi película favorita de todos los tiempos es la película de Interestelar, uh -huh. y ahí dicen muchas veces, tienes que, que dejar algo atrás, para poder avanzar y progresar tienes que dejar algo atrás, y la Biblia también habla precisamente de dejar lo viejo, dejarlo y, y ver hacia lo nuevo. Creo que Dios nos va moviendo de temporada. Entonces, eh, fíjate que en mi vida personal, en el ministerio, mi forma de servir a Dios, Dios me ha llevado por temporadas. Y, eh, ¿Es difícil cerrar una temporada? Sí, ha sido muy difícil algunos de mis amigos más íntimos me conocen que hay cosas que he tenido que dejar. Eh, por ejemplo, tuve un programa de radio que me encantó, que lo amo. Y que el día que Dios me dijo, sabes que ya no quiero que vengas a la radio, y yo le lloré como niño chiquito. Eh, entonces, pero al final de cuentas ya después veo el por qué. Entonces sí me, me causa nostalgia el cerrar una, una temporada así como tal y más porque lo que viene es algo completamente distinto prácticamente el zoom de la primera temporada no tiene eh, la misma línea para nada o sea no quiero decir nada que ver porque siempre va a ser el trasfondo el reino de Dios y glorificar el nombre de Cristo pero es algo muy diferente entonces en este punto me siento nostálgico sí porque eh, pues sí, o sea, es nostálgico, es, es normal, es algo normal, pero a la vez me siento muy emocionado y muy ilusionado de que esto yo sé que va a funcionar y que va a ayudar a, a personas. Entonces ya quiero que salga, ya grabamos, hace rato grabamos un episodio, vamos a seguir grabando los demás y estoy emocionado, estoy eufórico ya quiero grabarlos todos, ya quiero estarlos editando y quiero subirlos casi todos al mismo tiempo entonces pues eso, nostálgico por lo que se queda atrás y yo creo que eso es normal y emocionado e ilusionado por lo que viene
0: ok y ya que estamos tocando el tema de la segunda temporada, cuéntanos ¿qué se viene?
1: ¿qué se a ver viene que para te no? segunda
0: temporada? ¿qué se viene? Ajá. Y lo más importante, ¿sigue siendo la misma visión que al principio o cambia la visión?
1: Ay, cómo te gusta ponerme en hack. Creo que debí elegir otra persona. Me mueres mucho en aprietos. Eh... No creo que son spoilers, pero sí, vamos a hablar. Yo creo que sí es necesario. ¿Cuál fue la me Repíteme, estructuró la pregunta. Vamos a hablar de segunda temporada, ¿no? Sí, ¿Lo que viene?
0: ¿qué viene de la segunda temporada? Ah, pues, y la pregunta es... ¿Es la misma visión okay. o cambia completamente los paradigmas ah. de la primera temporada? O cuéntanos, cuéntanos tú, tú danos el spoiler. Ay, Dios
1: mío, ¿por <risa> okay. qué? Ok, okay ¿ya es la última pregunta no? <risa> es la última pregunta. Con eso cerramos. Sí, con eh. eso cerramos, ¿eh? broche Muy de genial. oro. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias. ¿eh? Gracias por quedarte, gracias por aguantarnos. Y pues bueno, eh, nada más por quedarte, ya te vamos a decir qué es lo que viene en la segunda temporada. Uf. Ay, estoy nervioso <risa> Ok, ok, bueno, la segunda temporada ¿Qué es lo que viene para la segunda temporada? Hijo de eh, La segunda temporada hay muchas definiciones Una de ellas es Zoom eh, La palabra de Dios dice que debemos ser luz en las tinieblas A lo largo de todo mi caminar eh, con, a este poco Caminar que tengo con Dios He estado en el ámbito cristiano, dentro de esa burbuja. O sea, me voy a poner acá, ¿verdad? Real. ¿Tú quieres algo real? Sincero, honesto. He estado dentro de esa burbuja como muchos cristianos, dentro de la iglesia. Jesús nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas y considero, esto va, va, va a reventar, ¿eh? ya me estoy poniendo serio y, y bueno, ahí te va, bueno, va duro y a la cabeza, ¿no? Eh, considero y he visto que la mayoría de los cristianos nos encontramos queriendo ser luz en medio de la luz no queremos, no podemos, no, no hemos llegado a causar un impacto en la sociedad hay gente que está trabajando y no quiero desmeritar su trabajo honestamente mm -hmm. pero va enfocado precisamente a ver esa problemática se llama Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda y son problemas y son situaciones que todo el mundo no las quiere poner zoom, no las quiere ver de cerca, porque precisamente estamos renuentes a salir de las cuatro paredes. Considero que la iglesia actualmente cristiana, al menos lo que a mí me ha tocado ver, ha sido cuatro paredes, ha sido cuadrado, ha sido eh, queriendo ser luz, pero no en las tinieblas, y es ahí donde se ocupa la luz, o sea. Es, es, es cuestión de simples matemáticas. Si sí, <risa> ¿Sí me entiendes, sí, sentido intentan. común, sentido común. Eh, Jesús dice que una luz no se puede esconder en un almud. Y honestamente, incluyéndome, hemos escondido por mucho tiempo la luz de Jesús en un almud. No la hemos puesto en un lugar, no la hemos puesto en un lugar de prominencia para que brille, para que alumbre. Jesús nos llama y esto me encanta, me encanta, me fascina. Y creo que esto fue un parteaguas. Hacer, dice Jesús, yo los mando a ser como ovejas en medio de lobos. Rapaz. Necesitamos salir y ser ovejas en medio de lobos y en una iglesia difícilmente lo vas a encontrar. Para la segunda temporada viene un. Me salgo completamente de mi zona de confort. Eh, Dios me está moviendo a hacerlo y de una manera muy, muy, muy drástica porque todo iba enfocado al cristianismo temas eh, que tenían que ver con meramente con la biblia con todo estaba fundamentado en un versículo de la biblia la segunda temporada va a ser una entrevista vamos a abrir seis episodios va a constar de seis cinco o seis episodios ese es otro punto la, en eso diferencia en la primera temporada es a lo largo de dos años y 35 episodios. Uh -huh. La primera temporada. La segunda temporada solamente van a ser 5 o 6 episodios. Cortito. Y para culminar vamos a terminar con un documental. En, y eso va a ser a lo largo de 2 o 3 meses. Máximo 3 meses la neta. Al paso que vamos. Ahorita llegamos el primero. No creo que nos tardemos los 3 meses. Pero estoy proyectando 3 meses para la segunda temporada. Van a ser solamente 6 episodios. Con sus respectivos clips. El tema son Adicciones. Eh, está basado, el Señor me dio una palabra basada en el libro de Ezequiel, cuando Dios eh, Jehová le dice al profeta, a su pueblo también, le dice yo les quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón nuevo, pondré un corazón de carne y es precisamente a lo que va dirigido esta segunda temporada como iglesia, como te comentaba, batallamos para salir de las cuatro paredes, batallamos para hacer luz en la oscuridad, no podemos todos alumbrar en el mismo lado, por Dios, no podemos eh, ser ovejas en medio de ovejas, eso no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que salgamos, que compartamos como a la samaritana, que haya una conversión y vayamos y traigamos almas, entonces hemos descuidado ese, ese ministerio evangelístico y... No nos queremos involucrar tanto con la sociedad en general. Batallamos. Entonces, esta segunda temporada vamos a, a llevar el tema de las adicciones. Todos tenemos en nuestro alrededor una persona que tiene una adicción. Todos, 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 todos. Tenemos un familiar, todos tenemos a un vecino, todos tenemos a alguien en nuestro Facebook, en nuestra red social que tiene problemas con adicciones. Y si tú no tienes un problema, una, una persona cercana... Tú compartes el contenido y otra persona lo va a tener. Facebook nos conecta con todas las personas a nuestro alrededor. Entonces, eh, si tú compartes el contenido, seguramente le va a llegar a alguien. Porque todos batallamos con adicciones. Hay gente que va a decir, Ay, pues a mí qué, al final de cuentas yo no soy adicto. Al final de cuentas yo no estoy pasando por esos problemas. No, pero conoces a alguien y precisamente es lo que nos tiene aquí. El pensar y el decir, no me compete porque yo no soy adicto, porque yo no consumo, porque yo no me siento tentado a probar. Eh, una, una alguna droga o alguna sustancia entonces por eso precisamente decimos no nos compete, no eh, este segunda temporada es precisamente porque cuando tú dices no, muestras un corazón indolente, cuando dices no me interesa esto, no, no habla de Dios, no me edifica desde ese momento yo creo que estás demostrando que tienes un corazón indolente, creo que lo platicamos con Pablo Rivera, la iglesia no está preparada para recibir a un transvesti que venga así completamente vestido a un homosexual, a un drogadicto a una persona que venga completamente adicta no tenemos las herramientas, no tenemos el conocimiento y lo más importante no tenemos el es amor cierto. la paciencia, el tiempo los hemos dejado de lado los hemos marginado entonces Hemos tenido, hemos mostrado como iglesia un corazón de piedra, un corazón indolente, un corazón que prefiere ignorar y que prefiere voltearse a otro lado antes que mirar de cerca el problema de darle zoom al problema. Entonces, eh, como sociedad en general, también el problema de las adicciones no nada más le compete a la iglesia, que estamos hablando de la iglesia y que la iglesia no está quedando mal. Estamos quedando mal eh, también a la sociedad en general, un padre, una madre, un hijo. Eh, que, o alguien que tiene algún vecino, estamos quedando mal como sociedad al ayudarlos también, aunque no seamos cristianos, pues también a alguien que no es cristiano, pues también le compete ayudar a ese tipo de personas. Entonces, en ellos también hay un corazón de piedra. Entonces, la idea de la segunda temporada, y estoy seguro que, por ejemplo, acabamos de entrevistar ahorita para. Ya les voy a spoiler el primer episodio, lo platicamos con un recién egresado del anexo no es un pastor, no es un profeta, no es un evangelista trajeado como estamos, en, no es alguien que, que domine la palabra 100%, eh, pero es, al contrario es alguien que está en el proceso de cambio, tanto en la rehabilitación de anexo, como que está a, en, en un proceso de cambio en la iglesia, ya va a la iglesia, pero está en ese proceso dicen malas palabras, dicen groserías, vamos a ir con un eh, padrino un fundador de un anexo esa persona, no, no le voy a poner yo límites, no voy a decirle así, aldo de esta manera al otro, lo voy a dejar que fluya y que él diga lo que tenga que decir va a decir cosas que van a sacar mucho de onda a la gente de la iglesia, gente que me conoce y van a preguntarse precisamente lo que tú dices, es la misma visión, Wow, ¿qué le pasó? ¿qué onda con este vato? todo va enfocado en sensibilizar a la sociedad en general eh yo estoy seguro 100% convencido que para el final de la segunda temporada de los seis episodios, vamos a hacer seis episodios o cinco y al final, ahorita estamos haciendo un video para concluir. Al final de esa conclusión voy a hacer un documental, es un reto. Me saca de mi zona de confort porque estamos acostumbrados, como cristianos estamos acostumbrados a, como te decía, ovejas entre ovejas el mismo idioma yo vengo aquí con todos mis amigos que les amo hemos grabado el episodio y en todo, con, en todo, con, todo concuerdo con ellos, en todo estoy de acuerdo con ellos, no estoy acostum no estamos acostumbrados a que platicar con alguien y que nos refute algo que nosotros creemos no estamos abiertos a, más, a, a, a escuchar a otra, otra persona, si no es la Biblia no queremos escuchar nada y está bien ser celosos en ese aspecto pero tenemos que escuchar a las personas también, qué es lo que tienen que decir. Eh, entonces, en, la, en un documental, los que me conocen no saben, yo no tengo experiencia eh, y ya se lo dije desde un principio, no tengo experiencia en grabar ese tipo de cosas. Muy apenas domino las cámaras para estar grabando aquí, pero quiero tomar ese, ese reto de parte de Dios. Vamos a hacer un documental, lo vamos a promocionar. Entonces, esta segunda temporada, yo creo que Dios la va a utilizar como lo ha hecho hasta el día de hoy para ayudar a personas la visión sigue siendo la misma sí ponerle zoom a lo que todo el mundo agranda el tema de las adicciones es un tema que se pasa desapercibido muchas veces precisamente en la iglesia con los hermanos y también con la sociedad en general hay personas que han perdido familiares simplemente por el tema de drogas y la iglesia nos seguimos mostrando indolentes volteamos hacia otro lado pues esta segunda temporada le vamos a poner zoom y a través de todo ese material recaudado, aunque no hable de un versículo, aunque sea una persona diciendo malas palabras, groserías, desde su perspectiva, nos va, yo creo que nos va a dar consejos, vamos a tener consejos, herramientas como sociedad, como cristianos, vamos a hablar con personas que nos muestre su perspectiva desde un enfoque cristiano, un enfoque desde el anexo, un enfoque de un padre o una madre que pasó por la situación, hay anexos cristianos, casas de revolución cristianas, vamos a hablar con ellos también, vamos a mostrar todas las perspectivas, y yo estoy 100% seguro, y con esto ya, ya es un spoiler 100%, esto que viene es un spoiler 100%, y que quede claro que aún no hago todas las entrevistas, pero yo estoy 100% seguro que, aunque todos tengan diferentes métodos, diferentes personalidades, diferentes palabras, todos convergen en una cosa, mi meta es comprobarlo, yo, es una teoría que tengo, y lo voy a poner a prueba y lo quiero comprobar. Y al final de esta temporada voy a ver si realmente mi teoría es cierta. Todo se deriva a una falta de amor. Y todo, todos van a, yo creo que todo converge en un solo punto. Todos van a llegar a un solo punto y ese punto es Dios como una respuesta, una, una solución uh -huh. a salir del problema y yo creo que todos van a, a converger en un solo punto, todos se van a encontrar de diferentes personalidades, diferentes formas de hablar, diferentes culturas, diferente estatus social, pero al final todos van a llegar, y al final nos vamos a dar cuenta, creo yo, o sea, lo quiero poner a prueba, lo quiero, pero mmm, yo creo que nos vamos a dar cuenta que realmente no somos tan diferentes todos, no somos diferentes unos de otros, eh, y al final de cuentas, creo que todos necesitamos de Dios, y me gustaría que al final, no llevarlos, no guiarlos por ese lado, simplemente que yo estoy seguro que ahorita platicamos con una persona eh, del primer episodio y él pone a Dios como un punto clave, punto crítico para salir de una situación de adicciones y apenas comienza la iglesia. Entonces vamos a ponerle zoom a esa situación, zoom a esas personas, vamos a ver de cerca. Y la visión es la misma, seguir trascendiendo en las personas y que Dios siga usando el material de su para cambiar la vida de las personas. Ya no me interesa ahorita, por ejemplo, vamos a salir y, y el, el enfoque no va a ser tanto que vaya a una iglesia, simple y que reconozca que Jesús es la única salida, la única alternativa. Ya el Espíritu Santo se encargará de guiar a cada quien a una iglesia, a una casa, a un lugar donde él, considere que esa persona tiene que ser cimentada. Eh, hay mucho trabajo que le vamos a dejar al Espíritu Santo, realmente. Pero a pesar de lo que muchas personas puedan pensar, sigue siendo la misma visión. Y es algo nuevo, algo que me reta, que me saca de mi zona de confort, que necesito de mucha meditación en la palabra de Dios, que necesito de romper muchos paradigmas en mi mente, mucha religiosidad. Y pues nada, ya estoy emocionado, ya quiero que salga, yo sé que va a causar a lo mejor conflicto en algunas personas, pero aunque Muchas no lo gracias. crean, y aunque suene difícil de creer, eh, Zoom, los pasos del hombre son guiados por Dios, Zoom sigue siendo guiado por Dios, la visión sigue siendo la misma, y aunque a veces en el ámbito cristiano no se entienda, eh, al final de cuentas los años no tienes sede médico.
0: Exactamente. Se escucha fuerte,
1: entonces sí. a lo mejor tú vas a juzgar, vas a criticar y vas a decir, no, por ahí no va el asunto, pero algún adicto va a cambiar. Lo va a y no sabemos ¿no? si ese adicto, esa persona que lo va a ver, es el próximo Gigi Ávila, eh, que va a cambiar, el, un evangelista que va a cambiar a toda una generación. Entonces, este, segunda temporada, Zoom sale a las tinieblas y a hacer luz en medio de las tinieblas. Zoom sale como oveja en medio de lobos y. A través de todo el material de la segunda temporada estamos 100% convencidos que Dios va a cambiar el corazón de piedra, lo va a quitar toda insensibilidad, eh, todo corazón indolente e indiferente y lo va a cambiar en un corazón de carne que se duela y que busque el bien del prójimo, que ame a su prójimo, a su prójimo, no al hermano de la iglesia, uh -huh. no al que le cae bien sino a la persona que le cae mal a su la enemigo. persona, a su enemigo a la persona que realmente la necesita, a la persona que no tiene con qué pagarle o retribuirle que hagamos por ellos eso es lo que viene en la segunda temporada
0: eso, claro. entonces ahora vamos a hacer zoom en lo uh -huh. que el mundo no quiere agrandar
1: ajá, ¿Y en la las, también en,
0: en todo, en todo en la y sociedad en general esta pregunta no estaba en mi guión no. pero ¿Estás preparado para los fariseos? Mm. Para esos que juzgaron a Jesús por estar por un recaudador de impuestos. Mm. Para ese que juzgaron cuando estuvo con una prostituta. Para, para todo eso, ¿estás preparado para los fariseos? Sí. Para las pedradas que te van. A
1: dar? Creo estar preparado, pero hasta que ya estás en el momento crítico. Es muy fácil tomar el primer paso y bajarte de la barca. Sí. Lo difícil es hasta que ya estás caminando en las olas y que el viento azota y todo eso hasta ese momento, no, no quiere decir que me siento preparado, pero me motiva a uno el saber que estoy dentro de la voluntad de Dios, el saber que Zoom eh, sigue cumpliendo el propósito de Dios, y simple y sencillamente me pongo a pensar dónde está el corazón de Dios en este momento, sabemos que somos hijos y que nos ama, pero el padre se alegró más por el hijo que volvió, el padre se alegra más no no quito a la iglesia, amo yo también voy a la iglesia, amo 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 ir los domingos a la iglesia, pero tenemos que entender que tarde que temprano tenemos que salir y pensar, Esa es mi motivación, pensar dónde está el corazón de Jesús realmente, el corazón de Jesús está con aquel que no le ha conocido, con aquel que necesita realmente eh, dice la palabra y cómo van a creer si no hay quien les predique si no han escuchado, entonces yo creo que el corazón de Jesús en estos tiempos como siempre ha estado con aquel perdido, con la oveja perdida con el hijo pródigo que está lejos de casa mm -hmm. y vamos a poner nuestro granito de arena realmente una semillita muy pequeña tal vez no se vean los a, así masivo o grande los resultados pero yo creo que de algo estamos sirviendo en el reino de Dios y pues bueno, es lo que nos toca hacer. Habrá quien le toque ir a hacer una campaña, habrá quien le toque ir a orar por unos enfermos, sanar enfermos. Eh, habrá quien le toque estar dentro de una iglesia ministrando. En este caso es lo que Dios nos ha mandado hacer y es lo que nos toca. Y pues bueno, si alguien juzga o condena, pues déjenos hacer nuestra charla y usted ponga a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, si Dios no lo mandó a estar en un anexo como al que vamos a ir a predicar a los drogadictos y si Dios no lo mandó a estar si, si cada que alguien dice grosería dice maldiciones, le retumba sus oídos y, y, y no, no le gusta estar ahí se incomoda, que, que por ejemplo donde vamos que esté alguien ahí sentado y que el humo de cigarro le, 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 le moleste, etcétera etcétera que no pueda practicar con alguien porque dice malas palabras de Dios pues no pasa nada vuelvo a su burbujita en cristiana, metas ahí en su burbujita, que es seguro y nosotros hacemos lo que nos toca, nada más. Y cada quien haga lo que le toca, somos partes de un cuerpo. Esta mano va a ser zoom, el brazo va a ser una denominación la X, esta pierna va a ser le que vaya a los hospitales. Cada parte del cuerpo tiene una función, pone que es un dedito pequeñito, chiquitito, insignificante, pero pues estamos haciendo nuestra función y pues es lo que nos mantiene firme, nada más.
0: Ok, me dio mucho gusto hacer hacerte esta entrevista. Sí, y bueno, eh, queremos darle gracias a cada uno de los que han colaborado con Zoom. Estamos expectantes eh, lo, a esta segunda temporada. Uh -huh. Y pues, muchas gracias.
1: Ajá, muchas gracias, gracias a ti. Y pues sí, gracias por, por todo el apoyo. Gracias por estar aquí. Pues es especial, es nostálgico porque cerramos temporada. Eh, está lleno de nostalgia y eh, pues es especial porque cerramos dos años prácticamente de, de episodios y de un, de un camino lento, pero firme y seguro. Y pues tú eres parte importante y fundamental de Zoom. Entonces por eso quería hacer este cierre contigo. Y pues nada, gracias. para lo que viene, para la segunda temporada. Eso es todo. algunas palabras ya Ya nos vamos.
0: Yo creo que ya nos vamos. Muchas sí, gracias, gracias a todos. Gracias. Les mandamos... Muchos saludos y bendiciones.
1: Gracias. Saludos. Bye.